0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Bom, vamos continuar a nossa conversa então que é ah, na Semana da Criação, estamos na Semana da Criação ainda. As duas últimas conversas, na realidade, foi como se fosse um intervalo. Não tem intervalo na Bíblia, tá? Eu, eu é que fiz um intervalo aqui, tá? Eu fiz um intervalo entre o quarto e o quinto dia para explicar alguns pontos que eu acho que são bastante interessantes, é, que vão fazer um pouco mais de sentido em algumas coisas que a gente já viu, questão de firmamento, questão de de expansão, de marcação de tempo, astrologia. Não astrologia moderna, tá? Não. Astrologia, a, entre aspas, boa astrologia dos povos antigos, para a gente poder entender um pouco mais o texto bíblico. Tá? É disso que eu estou falando. Não estou falando para você se consultar com um astrólogo ou ver a sorte da sua mão. Não. Isso aí, inclusive, é abominação que Deus já deixou na sua lei de forma expressa, porque os povos onde Israel é, acabou entrando, que são os cananeus, aquela turma toda, eles faziam isso mesmo apesar da, vamos dizer assim, entre aspas, da pregação de Israel em tirar esses deuses do, do meio da cultura deles e colocar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Tá? Ah, ah, talvez, eu, um, bom, eu talvez nem precisar se explicar isso, mas eu tô, é bom explicar isso, que eu não faço, obviamente, nenhum tipo de apologia à questão de mitologia de outros povos para tirar a nossa concepção bíblica, astrologia, é, 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 cabala, numerologia, vamos consultar a nossa... Não, não. Eu tô, obviamente, eu não faço nada disso. Eu só coloco esse tipo de coisa para que você possa entender aonde que o texto bíblico que nós estamos trabalhando, que é Gênesis capítulo 1, está inserido, por que, que o texto de capítulo 1 de Gênesis foi escrito do jeito que ele foi escrito e não foi escrito num sentido de... Igual eu tenho um livro de cosmologia aqui. Por que, que Moisés não escreveu como se fosse um livro de cosmologia? Com equações equações diferenciais é, não lineares de segunda ordem. Eu, eu, eu Alexandre, entendo perfeitamente o que Moisés está colocando ali e sem dúvidas. Ah, Deus fez o Big Bang, Deus fez aquilo, núcleo síntese primordial, fusão nuclear. Eu entenderia, eu e milhões de outros cientistas entenderiam perfeitamente. Mas por que, que colocou um negócio aqui que complica, que tem luz no primeiro dia, mas só aparece no quarto dia? Por que o texto está escrito desse jeito? É então, um negócio esquisito. Então, ele está escrito de uma forma esquisita para a minha mentalidade científica do século XXI, porque ele não foi escrito para mim. Ele foi escrito para o israelita que está saindo lá do. De, 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 depois de algumas dezenas e centenas de anos como escravo na terra do Egito e está indo para outra terra que não tem conhecimento científico então, obviamente o texto vai ser escrito dentro desse terreno comum dentro desse tipo de cultura que é o que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo tá certo? Então, é por causa disso mas em momento algum eu estou falando para você fazer consultas astrológicas, tirar a tua sorte a posição, que dia que você nasceu? deixa eu ver aqui seu mapa astral isso não existe, tá? Obviamente que isso não existe, e, e, mas quem trata isso de forma séria, seja hoje em dia ou seja na época de Israel, era abominação ao Senhor. Ele deixa isso claríssimo, por exemplo, no Pentateuco, no texto no, no, nos livros de Samuel, por exemplo, 1 e 2 Samuel, livro de reis, nos livros de reis, 1 e 2 reis por exemplo tá cheio disso tá tá cheio livro de apocalipse apesar de que tem uma outro tipo de, de gênero literário que é o gênero literário apocalíptico que não tem nada a ver com apocalipse mas uma coisa está dentro da outra tá cheio disso tá tá cheio desse tipo de coisa tá então é outra história tá voltando então para nossa história que é a semana da criação vamos agora pro quinto dia tá eu queria agora é, é, entrar Agora no quinto dia, o quinto dia tem muita coisa, tem muita coisa, mas tem muita coisa, então vamos começar do começo no quinto dia. Então vamos lá. Terminou lá a tarde amanhã, o dia quarto, né, como a gente já tinha, como já tinha comentado. Aqui para você o que que significa isso, né? A, a tarde amanhã e tudo mais, né? Então, vamos agora começar o quinto dia. O quinto dia diz o seguinte: capítulo 1, versículo 20 de Gênesis, tá? E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias. Em outras traduções talvez esteja grandes peixes. Tá? Na minha que é o meio da fiel 2011 usa a expressão baleia. E todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos. E enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã o dia quinto. Vamos lá, tem muita informação aqui nesses quatro versículos, tem coisa demais, mas vamos lá, vamos devagarzinho, vamos com calma, vamos passo a passo, tá? É, eu não tenho pressa de acabar com tudo, então vamos com, com bastante calma aqui, tá? Primeiro, até o quarto dia, nós não temos vida sobre a terra. O texto não relata vida sobre a terra. No quarto dia, no quinto dia, Deus manda as águas produzirem vida. Já vou adiantar, nem vou trabalhar com isso, já vou adiantar. Não tem nada a ver com teoria da evolução, de que a vida começou com água, que a vida começou na água, que a vida começou no, no lamaçal, ou com aqueles peixes que a gente tem, inclusive, hoje em dia, que parece, é, que parece um peixe com, com, com as patinhas. Não tem nada a ver com aquilo, tá? Esquece aquilo lá. Esquece a narrativa científica da origem e evolução das espécies, tá? Esquece da ave, esquece Teoria da Evolução Moderna, esquece tudo isso, tá? Esquece tudo... A gente nem vai trabalhar com isso, mas esquece isso, tá? Seu livro de biologia, deixa ele longe de você enquanto a gente tá trabalhando com Gênesis capítulo 1, tá? Que ele não vai servir absolutamente pra nada, tá? Ele não vai servir pros nossos propósitos aqui, tá? Então eu não vou falar de ciência, não vou falar de biologia. Vou falar de texto bíblico, tá? Voltando então, Deus manda que as águas, lembra lá da separação que ele fez lá no segundo dia? Ele fez a separação de águas e águas, águas acima do firmamento, águas abaixo, tá? o firmamento, expansão, extensão, tem diversos nomes. tá? E aí na parte de baixo só tinha um monte de água depois dessa separação e aí Deus fez separação das águas aqui embaixo, apareceu os mares, o texto só fala de mar, de mares e mais nada, e apareceu poção seca ali no meio. Tá? Vamos arredondar aí que essas águas na terra, mares, oceanos e, e rios, é a mesma coisa. Tá? Tem água doce, água salgada, Moisés está colocando aqui tudo no mesmo pacote. Vamos arredondar por aí para facilitar, facilitar a nossa ideia. Então, veja só, Deus ele não colocou vida, ele não criou uma vida primordial, não fez isso, fez aquilo. Não, ele colocou... Que as águas produzissem vida. Vida, no caso aqui, são os que ele colocou. Répteis de alma vivente. E as grandes baleias, ou os grandes animais. Tá? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, as águas aqui elas já são uma modificação daquelas águas primordiais. Lembra lá do versículo 2? Que a terra é sem forma e vazia, o torruva borru. O caos primordial, então, em todas as culturas, as, a, em todas as culturas egípcios, cananeus e tudo mais, quem emergiam do caos e das águas primordiais era quem? Os deuses. Aqui, quem está emergindo das águas organizadas não é Deus, é a vida. É a vida. A vida, aqui no caso, é répteis e grandes baleias ou grandes animais. Daqui a pouquinho eu explico o que significa isso, ou talvez até na próxima conversa, não tem problema. Então, em um caos organizado, lembrando que caos não significa que é coisa boa ou coisa ruim, tá? Caos é simplesmente um estado, aonde estava a terra. E caos tem leis, tem organização, ou tem a sua própria organização, melhor dizendo, e Deus vai lá organiza ou coloca ordem de acordo com a sua vontade no caos, nessas águas. Quando a coisa está organizada do jeito que ele quer e não do jeito que o caos é, e aí você não tem produção de deuses como tinha antes, e sim Deus botando ordem no caos e caos emergiam os outros deuses, as outras divindades, aqui a gente tem a produção de vida. Porque Deus manda que a vida seja produzida nas águas, tá, vida, alma vivente aqui é, é o, eu não vou saber a expressão agora de cabeça em hebraico, tá, porque é, tem alma vivente aqui e tem alma vivente para o ser humano que a gente vai ver é, futuramente, tá, são duas expressões de alma vivente para o ser humano e para animais diferentes, tá, Nefche, eu só lembro da primeira palavra, é, são duas palavrinhas, tá mas depois eu vou lembrar direitinho na hora que a gente for conversar na questão da separação da alma vivente para o ser humano e da alma vivente para os animais. Aí eu vou fazer a separação direitinho, mas aqui apenas entenda que alma vivente é, é vida, tá essa coisa que a ciência moderna não sabe o que, que é, <risos> que emerge, que emerge, literalmente, sério, não, não, é, não, não é brincadeira, emerge da, da, da junção de funções bioquímicas e físicas tá? você junta um monte de coisas e a vida emerge dali quando você pega esse monte de coisa de forma separada você não tem vida, que é o caso da célula por exemplo pega a célula e separa ela todinha você não tem vida você tem umas organelas, você tem um DNA e tudo mais mas você não tem vida, agora pega todas as organelas os DNA, os lipídios junta tudo, aí a vida magicamente emerge Magicamente emerge. é quase uma expressão é, é, mágica, mas não, a expressão não está tão incorreta do ponto de vista científico. Tá? A gente só troca a expressão mágica por é, emergência. Tá? Então tem esse detalhe, tá? Que as águas vão é, produzir vida. Além da vida, depois, na próxima conversa não vai dar tempo pra da gente falar hoje. O, que, que, o que, que são essas vidas que tem por aí? Tá? Ah, ou esse tipo de vida, que são uh, répteis e essas grandes baleias ou grandes animais, nas águas. Tá? E aí tem uma outra expressão no final do versículo 21. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. Ou seja, não é dentro, da, 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 é... Não é dentro das águas. No versículo 20, na verdade, já estava falando disso. Né? E voei as aves sobre a face da expansão dos céus. voei as aves. Mas as aves vieram da onde? Né? Então, elas... Dentro desse contexto, elas aparecem justamente na expansão, na extensão ou no firmamento, para ficar voando no meio. Tá? Agora, você tem que lembrar um detalhe que a gente já conversou, uh, e aí eu vou começar a enfatizar isso de, de uma forma um pouco mais diluída na, nas próximas conversas. Sempre entenda que os objetos criados por Deus, as águas, firmamento e tudo mais, não são objetos que dão origem às coisas ou criação das coisas, ou que Deus cria as coisas. Não. Esses objetos têm funções. E as suas funções desempenham, fun ou, e esses objetos desempenham funções que vão originar outros, originar dentro da função, não de uma criação tornada, ex nihilo, como a gente imagina, tá? é, de outras coisas. Por exemplo, a função das águas, aqui no versículo 20, é produzir alma vivente. Répteis e grandes peixes. A função do firmamento, além de fazer a separação de águas e águas, é ter aves voando. Então, essa é a função. E isso está dentro do texto bíblico. Então, o texto bíblico não está dizendo que Deus está criando as coisas ou criando no sentido criando do nada. Pensa o seguinte, e esse é o último exemplo. Eu tenho aqui na minha mão um acho que já dei esse exemplo inclusive. Eu tenho aqui na minha mão um minério de ferro. Esse minério de ferro serve pra quê? Pra nada. O que eu vou fazer com o minério de ferro? Pra nada. Mas aí eu pego o minério de ferro, coloco ele no forno, dou uma derretida nele, dou umas marretadas nele, começo a modificar esse ferro e eu construo desse ferro uma faca. Final das contas, o que, que eu fiz? Eu criei uma faca. Eu criei a faca do nada? Não. Eu criei a faca através de transformação de algo que já existia, o minério de ferro. Coloque esse exemplo na sua cabeça quando você estiver lendo o um texto de Gênesis. Então, Deus não está criando as coisas do nada, ex nihilo, como nós cristãos temos essa doutrina cristã da criação. Só que isso é bem mais recente, século II d.C., Tá? Aqui não, aqui é modificação dos objetos para criação, entre aspas, no sentido de modificação das funções que os objetos têm. Tá certo? Então essa é a ideia da criação das águas e da, do firmamento de produzir vida. Aves para voar no firmamento... E bichos, vamos arredondar desse jeito, e bichos para ficar nadando no meio das águas. Tá? Então a criação aí é nesse sentido, de modificação do objeto, ou o desempenho da função daquele objeto é, vai produzir esse tipo de coisa. Mas não no sentido de criação do nada, e sim no, no sentido de função. Tá certo? Então continuamos na, na, no próximo encontro. Até mais!